0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Noir, un petit message d'autopromotion avant de commencer cet épisode pour vous dire que nous avons dépassé les 162 notes sur Apple Podcast et j'en profite pour saluer CompiRaptor qui m'a fait un super retour J'aimerais bien atteindre les 170, alors je vous invite vivement à aller noter le podcast sur Apple Podcast. Par là même, nous avons dépassé les 6000 abonnés sur Spotify. Continuez à vous abonner, cela vous permet d'être informé en premier sur la parution des nouveaux épisodes. Et d'ailleurs, je le dis assez souvent, mais dès que vous commentez, je vous cite dans un épisode parce que ça me fait plaisir. Dernier point, je vous invite vivement à vous abonner sur Patreon, me soutenir financièrement, si vous le pouvez, 2 euros, 5 euros, 10 euros, vous choisissez la hauteur et surtout, vous faites le choix en participant à mon Patreon de soutenir votre podcast préféré et de contribuer à son développement. Alors c'est super important, patreon.com slash noir. C'est tout pour les annonces du jour, je vous remercie. On va se glisser doucement vers une nuit d'enfer je vous invite à vous poser confortablement et à apprécier cette histoire. Une nuit d'enfer, c'est tout de suite dans le noir. À l'heure où, à la fin de l'automne, la lumière tombe trop tôt et floute les contours du paysage, le brouillard blanc qui coiffe les montagnes, ternit, grisaille, la terre et le ciel se confondent et un silence irréel se pose sur le jardin. C'est l'heure où l'on s'affale dans un vieux fauteuil confortable, où l'on ranime les flammes de la cheminée, où un fumet plaisant de soupe chaude chatouille les narines, où les casseroles chantent le bonheur paisible des gens ordinaires, où les oiseaux s'endorment, les taupes se terrent, et les chiens s'étalent de tout leur long sur leur couverture au pied de leur maître en rêvant. Ce soir-là, le vent s'est élevé, amenant au-dessus de la maison des nuées sombres, la présentatrice de la météo, aussi jolie que mal fagotée, avait annoncé une tempête dès la veille. Mais personne ne l'avait vraiment cru, car de mémoire d'homme, il n'y avait jamais eu trop de vent dans la région. Pourtant, il était bien là. Il prenait de la force, hurlait dans les champs et assaillait violemment les bois. Il faisait trembler les arbres, brisait des branches, puis... Sa puissance étant arrivée à son paroxysme, il déracinait des chaînes centenaires et lançait les troncs des trembles et des charmes comme fêtus de paille sur les granges, les étables, les maisons. Les vaches meuglaient de peur et les moutons à cornes, bêlant de terreur, se serraient les uns contre les autres dans les bergeries dont les toits de tôle s'envolaient. Les murs, épais, violemment ébranlés, résistaient vaillamment. Dans la cheminée, le feu vacillait, perdait en intensité. Les jolies flammes jaunes viraient au grenat et éclairaient les visages d'un reflet sinistre. Les losses du toit claquaient les unes sur les autres, et l'intérieur se refroidissait de courants d'air inédits. La télé s'était éteinte après l'arrachement de l'antenne, puis ce fut l'électricité, je me retrouvais dans le noir, avec pour seule lumière celle des éclairs qui perçaient les lourds volets de bois par le moindre interstice. À la recherche d'une bougie, on en a toujours quelque part à la campagne, encore faut-il se rappeler, où on les a fourrés, je me cognais contre un angle de porte, et je sentis un liquide visqueux et tiède, dégouliner le long de mon bras engourdi par le choc. C'est alors que j'entendis toquer à la porte d'entrée, trois coups secs. J'habitais seul, une grande maison au bout du village à la lisière de la forêt, au pied du col Dolus, qui était fermé. Je ne me sentais pas l'âme téméraire au point d'ouvrir par une nuit pareille, forcément à un inconnu. Et pourtant, quel cheminot pouvait être stupide au point de se retrouver dehors dans de pareilles circonstances Je n'avais même pas de grange où il aurait pu demander à se réfugier, trois coups secs à nouveau. Je risquais un œil à travers le Judas, mais je ne vis personne. Seule une branche à moitié brisée du pommier s'agitait en vingt soubresauts, provoquant vraisemblablement ces bruits inquiétants. J'ai enfin trouvé des bougies et j'en ai allumé un peu partout dans la cuisine ouverte sur le salon, pièce où j'avais décidé de me cantonner jusqu'à la fin des hostilités de Dame Nature. Toc, toc, toc Encore C'est insupportable à la fin. Je sursaute à chaque fois. Je vais sortir et finir de briser cette branche. On n'en parlera plus. Malgré ce beau courage affiché, je regardais encore par le Judas. Une ombre plus sombre que la nuit noire se tenait devant la porte, un homme, sans doute, avec une longue cape, comme en on ont quelques vieux bergers, et un chapeau dégoulinant de pluie. Il avait la silhouette courte et trapue des gens du pays. Vaguement rassurante, mais il ne s'agissait pas d'une connaissance. Il était là, immobile et muet. Et quand je demandais d'une voix chevrotante, « Qui va là ?» Il resta planté comme une souche, ce qui m'agaça un peu malgré mon flegme légendaire. « Qui êtes-vous » Silence. Que « Que voulez-vous » J'avais posé une question idiote. Que pouvait-il vouloir sinon entrer au chaud, se sécher et manger une bonne soupe Mais était-ce prudent d'ouvrir, quand on est seul, vivant avec un chihuahua en guise de chien de garde Que pourrait mon mètre 50 en cas d'attaque d'un rôdeur L'inconnu ne bougeait pas d'un cil. « Qu'est-ce que je raconte ?» Je ne pouvais pas voir ses yeux ni son visage, d'ailleurs. Le chat se mit à miauler comme un damné. Je tournais la tête pour voir ce qu'il avait. Et quand je revins à la porte, l'étranger avait disparu, englouti dans les ténèbres. Je revins à mes casseroles et je me servais un bol de soupe quand la maison tout entière se mit à trembler. Presque en même temps, un bruit de canon résonna dans les murs épais qui avaient résisté à tout pendant 253 ans. Le sang se gélifia dans mes veines. Mon cœur se pétrifia. Le chien se réfugia dans mon bras valide. Je lâchai mon assiette qui éclata sur le pavé. La louche se renversa, répandant son contenu sur le plan de travail, et la soupe dégoulina au sol, sur les morceaux de faïence brisés. Je me mis à trembler comme une feuille. Mes dents claquèrent. Et je réussis péniblement à me réfugier dans un vieux fauteuil Voltaire, pas très confortable, mais à portée de mes jambes qui me lâchaient. Le chat nous y rejoignit, mais il ne ronronnait pas. Cette fois, il avait certainement fait pipi de peur, ailleurs que dans sa caisse, et l'odeur de son urine... Flottait dans l'air refroidi. Je n'arrivais déjà plus à mettre mes idées en place quand j'entendis des pas lourds sur ce qui devait rester du toit. L'inconnu était là-haut, à la recherche d'un moyen d'entrer. Mais qui était-il, enfin Des images terrifiantes s'imposaient à mon cerveau. De serial killer, de croque mitaine de loup-garou, de vampires, peut-être, qui sait à bien y réfléchir, les tueurs en série ne sont que dans les journaux, les croque-mitaines sont des personnages de contes, les loups-garous ne montent pas sur les toits, et les vampires n'existent pas. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais qui sait ce qui peut arriver par des nuits de tempête, quand les règles qui régissent le monde deviennent incompréhensibles Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu, pas question que je le laisse entrer. Ni lui, ni qui que ce soit. Arrête tes bêtises. Les vampires demandent bien l'autorisation d'entrer, n'est-ce pas Oui. Mais un vampire mal élevé, hein En voilà des pensées sans queue ni tête. Qu'est-ce que c'est que ça encore Une cavalcade sur le toit Une armée de rats Voilà plus vraisemblable qu'un vampire. Mais pas plus rassurant. Le temps s'étire interminablement, ponctué de frayeurs toutes plus folles les unes que les autres. Le chaos règne en maître sur les alentours, ainsi que sur mon esprit. Le froid me réveilla. Le feu s'était éteint, et le vent avait faibli. Une pluie diluvienne battait les volets, une grande flaque d'eau s'étalait au plafond. Un jour pâle et trouble s'était levé. Je me levais donc moi aussi, j'avais dormi, je n'étais pas mort, et seule la douleur lancinante de mon bras subsistait de ce cauchemar. Je montai à l'étage, tirais la trappe qui mène au grenier. Le chien était très calme, il n'y avait donc aucune étrangeté là-haut. Je pouvais y aller sans risque. Mes articulations me faisaient mal. Voilà ce que c'est que de passer une nuit dans un fauteuil inconfortable à ton âge. Je tirais l'escabeau jusqu'à la fenêtre de toi. Et je me rendis compte que la cheminée en briques s'était effondrée, brisant l'aune et volige. C'était de l'explication du bruit épouvantable entendu dans la nuit, mais aussi de la dépense en perspective. Rien d'anormal, somme toute. En regardant autour de moi, je vis que la branche du pommier avait disparu. Ce cher vieil arbre dispensateur de pommes, aussi moche qu'acide, avait résisté. Un épouvantail venu de dieu sait où était fiché en terre au fond du jardin, presque intact, avec un grand chapeau sur sa tête, sans trait et des vêtements informes, trempés et sombres que j'aurais bien pu confondre avec une longue cape de berger. Parfaitement rassuré, je commençais à rire de mes frayeurs imbéciles quand un mouvement entreaperçu du coin de l'œil attira mon attention en direction du cimetière que mon perchoir surplombait parfaitement. Je dirigeais mon regard de ce côté. Une silhouette, vêtue d'un long manteau sombre, entrait dans un vieux caveau abandonné, dont la lourde dalle, mue de l'intérieur, glissa pour le refermer.